0: Estás en la sintonía de Radio Narcea, 107.5 FM. Empezamos ahora, Sináculo de la Inmaculada.
1: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Let there be light. ...de las ondas de una frecuencia distinta... ...se siente una tarde distinta... ...el amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón... ...en
2: los latidos de tu
1: corazón... ...desde el occidente de Asturias... ...en Cangas del Narcea... ...empezamos un programa pensado para gente como tú... ...Cenáculo de la Inmaculada... ...una hora con la actividad de la Iglesia Católica... ...una hora con buena música y puro Evangelio... ...una hora para que Dios llene tu corazón... Siente el poder de la gracia divina. Padre, te ofrezco mi vida y todo lo que soy. Siente la intercesión de la Virgen María. Dios
3: te salve, reina y madre de
1: misericordia. 9,
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: Dos, uno. ¡Shh! Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea, 107.5 FM. Porque los hijos de María nunca perecerán. No.
3: Muy buenas tardes queridos oyentes del mundo entero Los que estáis del otro lado del mundo, del planeta Tierra Hoy Cristo se manifiesta con todo su amor por cada uno de nosotros Estamos en la Pascua, el Señor está vivo ¿Lo sientes? ¿Lo vives? ¿Lo contemplas? Que nada ni nadie nos robe la paz del corazón Dejémonos llenar por este amor que está dispuesto a darse por completo Cuarto domingo del tiempo de Pascua, tiempo de alegría Bienvenidos a la edición número 12 de Cenáculo de la Inmaculada Dios mío, cuánto pasa el tiempo impresionante Como todos los domingos tendremos una hora para unirnos más a Dios y entre nosotros Para pasar un rato de bendición con tus amigos, con tus familiares, conocidos en tu trabajo, donde sea Déjate llenar por el amor de Dios Quien les habla, César, vuestro sacerdote Para que esto funcione como debe ser Nosotros nos ponemos en la presencia de nuestro Creador
4: en Madrid, me dijeron que te vieron no seguir.
1: En tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
3: Jesús mío, aquí estoy, en un nuevo día, gracias por esta oportunidad, por este nuevo comienzo Como sea mi situación te doy gracias porque es ahí donde mi alma está combatiendo para hacerte siempre fiel Cuántas veces me he alejado de ti, he dejado todo lo bueno que me has dado Y he andado en busca de algo que yo creía mejor, tantas veces he caído, me he lastimado y me he perdido pero siempre estás esperándome, buscándome en tu gran paciencia y en tu gran misericordia. Gracias, Señor, por este momento, por este programa de radio, en las dificultades, en las tentaciones, en los momentos que necesitamos un buen amigo. Tú siempre estás. Hoy, en este día, en este domingo, en tu presencia quiero estar, Señor, y nunca separarme de ti. Quiero caminar por donde tú quieras, siempre a tu lado. Beber del agua que me das, servirme de tu generosidad. Quiero dejarme cobijar cerca de tu corazón cuando mi alma está cansada. Quiero ir en tus brazos en los caminos difíciles. Quiero poner mi confianza totalmente en ti. Tu Señor eres mi sol, mi luz, mi alegría, mi fuerza. Tú me sanas, me cuidas, me acaricias, me levantas. Tú eres mi tesoro, lo único que quiero. Te amo, Jesús, mi buen pastor. No permitas que me aleje más de ti. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por mis hermanos por los que van a escuchar este programa hoy. Gracias, Señor, y pedimos tu bendición. Amén. Un saludo muy fuerte a todos los cangueses, gente de los pueblos de Lopap. Un saludo, un abrazo. Gracias por estar escuchando este programa. También, pues, a todos los que escuchan este programa desde las red de redes... Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México. Esta frecuencia no tiene fronteras. Empezamos como siempre nuestro programa nutriendo el corazón con la palabra de Dios. Hoy nos dice la reflexión Miguel Vilariño, sacerdote de la UPAP de Cangas.
1: La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo, conéctate con el amor divino, edifica tu vida, abre tu
3: corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
5: Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Como mi padre me conoce, también yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco. A esas es preciso que yo también las guíe y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre.
3: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
6: En este Evangelio, San Juan nos habla del buen pastor. El buen pastor es Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas y esas ovejas, por así decirlo, somos nosotros. Hay tres puntos en los que Jesús como buen pastor nos insiste, el primero, en la defensa de la vida de las ovejas, el segundo, en el reconocimiento entre el pastor y las ovejas, y el tercero, en la universidad, en la universalidad. Voy con el primero. En la defensa de la vida de las ovejas, pues dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. En el Evangelio se contrapone... La figura del asalariado con la figura del buen pastor. El asalariado no quiere aceptar los riesgos del oficio. Trabaja solo para ganar un jornal, pero no tiene la intención de jugarse la vida, porque las ovejas no son de su propiedad. En cambio, el buen pastor no busca aprovecharse de las ovejas ni las desatiende, sino que está a su servicio. Y en esto consistió la vida de Jesús, en que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Es así como Jesús nos ha mostrado un amor sin límites y nos ha salvado, puesto que entregándose por nosotros a la muerte, nos ha dado una vida que no se acaba. Aquí podemos ver el amor, el amor que Cristo siente y tiene por cada uno de nosotros. Porque Cristo, aunque a veces no lo sintamos cerca, aunque a pesar de nuestros problemas y momentos duros en la vida creamos que no está, está y te ama. ¿Y por qué sabemos que nos ama? Porque dio su vida por nosotros. El segundo punto en el que nos insisten es en el reconocimiento entre el pastor y las ovejas. El Evangelio nos dice que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Está claro que Jesús nos conoce, pero nosotros lo conocemos a él. Conocer a Jesús es tener experiencia de él. ¿Y cómo podemos tener esa experiencia de él? Pues lo sabemos, lo que pasa que a veces pues nos cuesta un montón. La iglesia y el evangelio siempre nos dan pequeñas pistas para acercarnos y tener esa experiencia de Jesús. A través de la oración, de la palabra, de los sacramentos. Conocer a Jesucristo y tener experiencia de él implica amarle. Y eso pues la verdad que no se hace de un día para otro. Y tampoco tenemos que desanimarnos porque sabemos de personas que pudieron amarle y hacer su voluntad. Como ejemplo tenemos a todos los santos. Y el tercer punto en la universalidad. Nos dice que tiene otras ovejas y que a esas también tiene que atender. Aquí Jesús nos habla a toda la humanidad, a todos. Jesús nos ofrece a todos la vida eterna. Para eso, Él se entrega libremente, para resucitar recobrando su vida en rescate por su rebaño, por nosotros, para liberarnos del pecado, de la oscuridad, de la muerte. Para acabar me gustaría que os quedaseis con lo siguiente del Evangelio. Jesús entregó su vida por todos nosotros. Nos conoce y nos ama. Y quiere que a través de su amor nosotros le conozcamos profundamente.
7: In nomine Patris, en Salve, Regina, Mater Misericordie, Vita, Dulcedo et Spes Nostra, Salve. ad Te clamamos, Exules Filii Eve. Ad Te suspiramos, Gementes et Flentes in Ac Lacrimarum Valle. Eia ergo, Advocata Nostra, ilos Tuos Misericordes Oculos ad nos converte et Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
0: Amén. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
7: You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Radio Narcea,
1: porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán.
5: Ponemos la música
6: que te llena el alma. Levanto mis manos en una
4: alabanza.
5: Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro creador.
7: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción.
5: Eh. Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu vida.
7: pastor y conozco a mis ovejas
2: y ellas a mí me conocen como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y la vida doy por ellas por eso el Padre
7: debo conducir y escuchar
5: 60 minutos una vez a la semana Ceráculo de la Inmaculada Radio Narcea
7: 107.5
5: Todos los domingos De 19 a 20 horas Con César Sacerdote Ponemos la música Que eleva tu alma
3: Qué lindo y qué providencial el relato del buen pastor hoy en el evangelio de san juan que lo relata tan bien, dice yo soy el buen pastor no y la aclaración es que él es el único bueno que otros son farsantes y mentirosos y que no quieren a las ovejas en las traducciones se menciona al asalariado que para entender es un trabajo al que se le paga poco y tiene poco interés en su trabajo por eso no le interesan las ovejas, porque él no es el pastor ni el amo de los animales. Entonces, cuando ve algún peligro, abandona las ovejas. Esto es un reclamo directo a los fariseos que se dicen estar atendiendo al pueblo, pero en verdad se han aprovechado de él. Es muy profundo este pasaje. Mucho nos está diciendo, sobre todo a nosotros los sacerdotes, que tenemos que configurarnos con Jesús. Cómo estamos atendiendo a la gente. Eso me ha interpelado muchísimo esta mañana cuando contemplaba la lectura del Evangelio y verdaderamente mucho tenemos que aprender, mucho tenemos que modelar el corazón para poder imitar a Jesús, para poder ser como Él es bueno. El profeta Ezequiel en el capítulo 34 dice que Dios es el pastor de su pueblo y debía darles un pastor definitivo. Cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, está declarando que Él es el Mesías. Jesús como buen pastor conoce a sus ovejas y éstas lo conocen a él. Aquí debemos recordar que la palabra conocer en la Biblia no es una actividad puramente intelectual, como pensaríamos nosotros. Conocer para Jesús es también la experiencia de un encuentro y de una vivencia que llega al amor. Es el conocer en la intimidad, comparado casi con el matrimonio, donde es de tal forma que marido conoce a su esposa y es conocido por ella que son los dos una sola carne. Ese mismo conocer es como el Padre conoce a Jesús y Él conoce al Padre. Así Jesús nos conoce y nos une íntimamente a su misterio. Jesús añade que Él da su vida por sus ovejas. Es importante destacar el posesivo, que usa Jesús cuando se refiere a sus ovejas y que entrega su vida por el rescate de estas es lo que hemos celebrado en la pascua la entrega que jesús mismo hace en favor nuestro que somos como sus ovejas pero también indica que tiene otras ovejas que no son de este rebaño es decir habla de la humanidad completa no solo del pueblo de israel a todas jesús debe conducir es decir llevar a un solo rebaño que es la vida eterna pero para eso él debe entregarse voluntariamente a la pasión salvadora para luego resucitar recobrando su vida en rescate por su rebaño. A veces esta terminología no es tan fácil entenderla, pero el rescate se daba cuando alguien caía prisionero y venía alguien y pagaba un rescate por la vida del prisionero. Es una gran síntesis de la historia de la humanidad pecadora que es rescatada, recobrada por quien tiene vida en sí mismo, que es Dios encarnado. Las preguntas que nos podemos hacer antes de ir a las anécdotas de los santos es, ¿a quién le dirige estas palabras principalmente Jesús? ¿Qué quiere decir que el buen pastor da su vida por sus ovejas? ¿Por qué el empleado mal pagado huye cuando viene el lobo? ¿Cuál es el significado del texto que Jesús conoce a sus ovejas? ¿A qué se refiere con que hay otras ovejas que no son de este rebaño? Como dice Jesús, que habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿qué está expresando? ¿Qué significa que nadie le quita la vida, sino que Él la entrega para después recobrarla?
1: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios.
7: que <tose>
1: Radio Narcea, en encanta. En tu casa, en tu vida, estés donde estés. Siente el poder de la gracia divina. Siente el poder de la gracia divina. Siente la intercesión de la Virgen María. Cenáculo de, de, de la Inmaculada, siente las ondas de una frecuencia distinta. Porque los hijos de María nunca perecerán. Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los
3: Santos. Hoy en Anécdotas de los Santos vamos a hablar de San Vicente de Paul. Este santo fue un sacerdote que vivió entregado al servicio de los pobres en París, Francia, viendo el rostro del Señor en cada persona doliente. Fundó la Congregación de la Misión de los Paules al modo de la primitiva iglesia. Con la cooperación de Santa Luisa de Marillac, fundó también la Congregación de las Hijas de la Caridad. Nació San Vicente en el pueblecito de Puy, en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso para ayudar a los pobres. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos, y luego la Universidad de Toulouse, y a los 20 años, en el 1600, fue ordenado sacerdote. Dice el santo que al principio de su sacerdocio, lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante, pero Dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes. El primero fue el cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo los años 1605 hasta el 1607 En continuos sufrimientos Logró huir del cautiverio y llegar a Francia Y allí se hospedó en casa de un amigo Pero en este se perdieron 400 monedas de plata Y le echó la culpa a Vicente Y por meses estuvo acusándolo de ladrón Ante todos los que encontraba Este fue su segundo sufrimiento El santo se callaba y solo respondía Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero a los seis meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este caso a sus discípulos, les decía, Es muy provechoso tener paciencia y saber callar, y dejar que Dios tome nuestra defensa. La tercera prueba que tuvo fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios librara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible, y fue para su alma la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que, amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cae a los pies de un crucifijo consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados. Y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. San Vicente contaba a sus discípulos. Tres veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira. Y las tres veces dije barbaridades. Por eso cuando le ofendían permanecía siempre callado, en silencio, como Jesús en su santísima pasión. Se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales y estos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón. Con este santo fueron muy buenos amigos. San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosnas para los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria que ellas daban cuánto dinero encontraban a la mano. La reina, que se confesaba con él, le dijo un día, «¿No me queda más dinero para darle?». Y el santo le respondió, «¿Y esas joyas que lleva en los dedos y en el cuello y en las orejas?». Y ella le regaló también sus joyas para los pobres». Había hecho juramento de dedicar toda su vida a los más miserables y lo fue cumpliendo día a día por generosidad heroica. Fundó varios hospitales y asilos para huérfanos, recogía grandes cantidades de dinero y los llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra. Siempre vestía muy pobremente y cuando le querían tributar honores exclamaba, yo soy un pobre pastorcito de ovejas que quedé al campo para venirme a la ciudad pero sigo siendo siempre un campesino simplón y ordinario. En los últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía era que la gente no amaba a Dios, exclamaba, no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mis prójimos lo amen también. El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y a hacer el bien a los demás Tenía 80 años El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad Terminamos con la siguiente anécdota Ir para adelante En una de sus conferencias San Vicente de Paul argumentaba la necesidad del permanente crecimiento del cristiano Entonces hizo esta comparación como saben muy bien hermanas mías el río tiene su corriente y los barcos que siguen en esa corriente aún cuando no trabajen siguen avanzando porque el río los arrastra consigo pero si hay que dirigir el barco contra la corriente como por ejemplo si se quiere llevar un barco de aquí a Charenton se necesita caballos o remos para ayudar a que navegue el barco si se deja de trabajar se vuelve enseguida para atrás si no se tienen continuamente los remos en la mano el barco vuelve al lugar de donde partió. De este modo también alentaba, en forma particular, a Juana acerca de la caridad cristiana y de crecer y no bajar los brazos. Juana, pronto te darás cuenta de lo pesado que es llevar la caridad. No consiste todo en distribuir la sopa y el pan. Eso los ricos pueden hacerlo. Tú eres la insignificante sierva de los pobres, la hija de la caridad, siempre sonriente y de buen humor. Ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes, ya lo verás. Por tanto, cuanto más repugnantes sean y más sucios estén, cuanto más injustos y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor. ¡Qué gran ejemplo de vida! ¡Qué gran ejemplo de entrega hacia los más necesitados! Un corazón lleno de Cristo. San Vicente de Paul ruega por todos los cangueses.
0: Estás en la sintonía de Radio Narcea, 107.5 FM. FM. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este tiempo que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este tiempo. En el Cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús, que está vivo.
5: Compartimos contigo las mejores canciones. Los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos. Reza, adora, alaba, bendice. Escucha la música que te llena de verdad.
7: One day One
5: day Cenáculo de la Inmaculada en tu
7: frecuencia
5: favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
0: Bendiciones hermanos en Cristo, les habla Vero San Filipo cantautora católica de Argentina. Simplemente para mandar un saludo a todos los oyentes del programa Cenáculo de la Inmaculada en Cangas del Narcea, Asturias. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Bendiciones. No existe
4: un
5: Es un programa de la actualidad de la iglesia queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición Con
4: confianza y fe, ella dijo sí.
5: mándanos tu pedido de oración tu opinión tu testimonio queremos que formes parte de este proyecto de amor
4: el cielo sea.
5: Sintonízanos en Radio Narcea, 107.5 FM
3: Sigamos profundizando sobre el Evangelio de este domingo Qué interesante lo que estamos hablando, ¿no? Jesús, el buen pastor Él se llama a sí mismo el buen pastor ese título se convierte en Él. Muchos otros nombres se le dan a nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Él es llamado Dios, el Señor, el Padre de Familia, el Mesías Prometido, el Salvador y Redentor de su pueblo. Que Él se los merece a todos. Cada cristiano bien instruido entiende fácilmente. Él es nuestro Mesías. Él nos ha redimido y nos ha salvado. Un nombre, sin embargo, es especialmente aplicable a Él, el Buen Pastor. Cristo se llama enfáticamente el Buen Pastor, y es provechoso para todos nosotros considerar lo que significa este título de Cristo, ya que los elegidos son frecuentemente tipificados por nuestro Señor y sus profetas como ovejas. Cuanto más claro sea, entonces que nos damos cuenta de lo que el pastor es para las ovejas, más dispuestos estaremos a seguir a Cristo, nuestro buen pastor, como sus ovejas fieles. Consideramos por lo tanto hoy a Cristo como el buen pastor y reflexionamos de esta manera este es el regalo que él nos hace el regalo de su cuidado de su persona que se preocupa por nosotros cristo se llama a sí mismo el buen pastor y ciertamente lo es para probar esto solo necesitamos pensar en los atributos que cristo menciona como pertenecientes a un buen pastor el primero de ellos es conoce a sus ovejas conocer a las ovejas todo buen pastor por supuesto conoce a sus ovejas pero ninguno conoce su rebaño tan bien como Cristo conoce el suyo. Incluso el pastor más cuidadoso no siempre es capaz de reconocer a una oveja que se ha alejado del rebaño, por lo que puede llevarle de vuelta al redil. Cristo, sin embargo, como buen pastor, conoce cada alma humana que redimió y la conoce mejor de lo que el alma se conoce a sí misma. Él conoce a todos. Él conoce los pensamientos, las palabras, los deseos y las acciones de cada uno y todas sus inclinaciones buenas y las malas. Él tiene un conocimiento completo de cada hombre. El buen pastor llama a sus ovejas para que permanezcan cerca de él. Permanecer, permanecer cerca, perseverar, estar ahí al lado de Jesús. Y no se alejen de su rebaño ni de los buenos pastos, las ovejas conocen su voz. Juan perfectamente Cristo posee todas las cualidades de un buen pastor. Una voz interna, una voz externa nos llama continuamente, nos amonesta, nos instruye y nos guía por su voz. Lo escuchamos en el fondo de nuestro corazón a través de las inspiraciones de su gracia y también lo escuchamos en las advertencias y amonestaciones de aquellos a quienes él ha instalado como sus vicarios sobre la tierra. Somos felices si escuchamos la voz de Dios, si le seguimos, si evitamos los peligros que amenazan nuestra salvación. Somos felices. Cuando tentados, hacemos uso de todos esos medios para evadir las persecuciones de Satanás, para evadir al maligno que Cristo nos señala. El buen pastor ama a sus ovejas y va delante de ellas. Cuán admirablemente nuestro Señor cumple este deber con nosotros. Cuando dice, yo soy el camino, nos grita, sígueme, yo soy la verdad y la vida. El camino de la virtud y de la perfección se encuentran ante nosotros, Glorioso a la luz del ejemplo de nuestro Señor, un ejemplo del cumplimiento perfecto del gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si seguimos la voz de Cristo, nos guiará en el camino de la salvación. A lo mejor y más nutritiva de las praderas, que es su santa palabra, las instrucciones y las gracias que nos imparte a través de su iglesia, ¡qué refrescante, fortalecedor y delicioso es este pasto! Tampoco... Es esto todo, pero Él hace por nosotros lo que ningún otro pastor hace por sus ovejas. Se sacrifica por nosotros y nos nutre alma y cuerpo con su carne y sangre sacramental. ¡Qué buen pastor! Y para lograr esto, ¿qué hace Él por cada uno de nosotros? Él no solo nos guía por su poder omnipotente y su bondad hacia el cielo, sino que también se ofrece a sí mismo todos los días por todos nosotros en el santo sacrificio de la misa un buen pastor dice nuestro señor protege a sus ovejas y cristo prometió su poderosa protección a su iglesia que es el rebaño del buen pastor cuando dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ni prevalecerán contra ninguno de sus hijos que hagan uso de estas armas y medios de la salvación que él les confía la pregunta que nos podemos hacer antes de la siguiente tanda musical es ¿Qué clase de ovejas somos? ¿Conocemos a Jesús cuando nos habla? ¿Le seguimos? ¿Estamos con Él en este camino? Mira que las cosas a veces nos llevan al camino de perdición. La corriente es muy fuerte. La corriente de este mundo no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de su pastor. Hermanos, es hora de volver. Jesús nos está llamando. Y Jesús hoy está dando la vida por cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No son solo acordes.
7: Nada que perder, nada que perder,
5: todo
4: por ganar.
5: No es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal. Son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida. Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el cenáculo, oramos cantando.
3: Escuchamos ahora Blanca Luna, el grito de Abel.
5: Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
7: Yo te necesito, y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas.
5: Adoremos a Dios con nuestro cantar. Dejemos que Dios nos hable con su palabra. Escuchemos melodías celestiales.
0: El Señor ha resucitado. La muerte ha sido vencida para siempre. Ahora sigamos en la batalla. La fuerza del Espíritu Santo tiene que encender nuestros corazones de amor divino. Radio Narcea, 107.5 FM.
3: Qué bendición está haciendo el programa de hoy, impresionante cómo nos pasa el tiempo. Quiero saludar a todas las personas que están haciendo Fuerza Oculta. En la oración, en sus casas Aquellos que están celebrando la misa Por este programa, los que rezan el rosario A todos mis amigos de la Argentina Que están también echando una mano Con sus oraciones desde allá Quiero saludar a mi familia Quiero saludar a todos mis amigos aquí de Cangas Madre mía, para decir los nombres son muchísimos También quiero saludar a los que De manera especial formáis parte De este proyecto que se llama Cenáculo de la Inmaculada eh, María nos llevará Hacia Jesús nosotros pues tenemos que luchar, estamos en batalla, no estamos viviendo tiempos fáciles y el Señor nos invita a que estemos unidos, que sus ovejas estén unidas. Qué alegría en el corazón de Dios saber que cada hermano puede compartir el don que Dios le ha dado, que esta comunidad crezca, que este proyecto de amor pueda salir adelante, que todos podamos mirarnos hermano, hermana, estamos caminando hacia Jesús, hacia el cielo. Nos atrevemos a ello, somos valientes. No nos perdamos, por favor, no nos perdamos. Seamos estas ovejas que escuchan la voz del buen pastor. Un buen pastor cuida de sus ovejas, pero aún así, al final, cada oveja se convierte en la presa de la muerte. Cristo, el buen pastor, nos llama. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte, ya que Cristo nos ha redimido, ya no es para nosotros lo que la muerte es para una oveja, es decir, la destrucción. No, no. Por medio de Cristo, el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros, tenemos derecho a exclamar, muerte, ¿dónde está tu aguijón? O la bondad que nuestro pastor nos muestra, especialmente si consideramos la relación en la cual este buen pastor nos representa. Él es, al mismo tiempo, nuestro Padre, quien nos ha hecho hijos de Dios. Él es nuestro hermano y un hermano que ha tomado a sí mismo nuestra naturaleza y la ha elevado por encima de los coros de los ángeles. Él es nuestro amigo y qué amigo dio su vida por nosotros. Él es nuestro rey y qué generoso, sabio y grandioso monarca que nos pondrá a todos en tronos. Él es nuestro novio y qué unión nos espera con él en las alegrías del cielo. Sigamos como las buenas ovejas para que Él nos conduzca a los campos y prados del paraíso.
8: Amén. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Padre Epío. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer como Cristo hizo con la Iglesia eres un bautizado no casado sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos allí donde trabajas puedes ser santo Dios te da la gracia de ser santo Dios se comunica contigo allí donde trabajas en cualquier lugar se puede ser santo si nos abrimos a esa gracia que trabaja en nosotros y nos lleva a la santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, buenos abuelos. Es necesario la paciencia. Ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas. Que
0: Jesucristo que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. Feliz Pascua de Resurrección.
9: Every angel I knew was singing "Son, come home But the melody was hard to sing along. Oh God you might deliver
3: Tengo también otras ovejas, dice el buen pastor. Como él, hemos de ampliar cada vez más nuestros horizontes para que todos los seres humanos puedan escuchar la buena noticia de Jesús para sus vidas, participando en la tarea de hacer que sientan y descubran la cercanía amorosa y entrañable de Dios. Pues aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, se lo están perdiendo. A Jesús, buen pastor, le importan las ovejas, y por eso cuida y vela por su rebaño. El cuidado de la vida es el modo de ser humanos y de relacionarnos con el otro, y con la naturaleza, con nosotros mismos y con Dios. La palabra cuidado expresa desvelo, atención, solicitud, delicadeza, y también preocupación y responsabilidad ante la existencia de alguien o de algo que es valioso y tiene la importancia para nosotros. Hasta aquí llegamos con el Cenáculo de la Inmaculada. Bendiciones, hermanos, bendiciones que estas palabras lleguen a nuestro corazón, que nuestro corazón arda del amor de Dios. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en esta radio, Radio Narcea, 107.5 FM. También podéis encontrarnos en Spotify. No dejéis de entrar en nuestra web, radionarcea.es. Estamos en todas las plataformas digitales. Mi teléfono es 684 340 Estoy a vuestro servicio. Que María Santísima Nuestra Señora del Acebo interceda por cada uno de nosotros. Hasta el domingo que viene. Si Dios quiere, feliz Pascua, feliz Día del Señor. Feliz Semana en Cristo Resucitado.
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa que trae bendición a tu vida. Recuerda, lo volvemos a emitir los lunes a las 12 del mediodía. Escúchanos en Radio Narcea.
1: Esto no es el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en el corazón. Cenáculo de la Inmaculada. Volveremos la semana que viene a la misma hora, en tu frecuencia favorita. Que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene de Espíritu Santo. Rezamos por ti.